0: Oi, gente! Sejam bem-vindos ao podcast Meu Sentir. Muito prazer! Eu de novo tô aqui, ó, Lilian Flores, jornalista, locutora, e quero compartilhar com vocês muitos sentimentos. Pra você que chegou hoje aqui no nosso podcast, a dica que eu dou é voltar ao episódio 1 pra você entender como nós tivemos a ideia de criar esse podcast e por que nós estamos aqui hoje. E para todos vocês que ouviram o primeiro episódio, meu muito obrigada! Fiquei muito feliz, muito realizada, vamos dizer assim. Por por ter superado meu medo, colocado o primeiro episódio no ar e ter recebido tanto feedback legal. Muito obrigada, viu? Não vou cansar de agradecer aqui, tá? E como eu disse, muitas vezes eu vou passar por aqui acompanhada, teremos aqui alguns entrevistados, muitas vezes eu vou passar sozinha, mas sempre você pode participar, deixar o seu recado, deixar a sua mensagem, contar a sua história, dar algumas dicas também de assuntos pra gente. Fique à vontade, porque o nosso podcast só faz sentido se todo mundo sentir, né? E deixa eu agradecer, então, algumas participações. Quero deixar aqui meu abraço para Simone Faquin que escreveu o seguinte, sensacional, Li, uma aula que ganhei de presente. A gente que agradece, foi feita, assim, com muito carinho, viu, Simone? Para a Sirlene também, que disse que curtiu muito e já está esperando esse nosso episódio número 2 entrar no ar. E a Juliana também. Gostei muito desse bate-papo. Aguardando o próximo. Interessante saber e discernir emoção de sentimento. E tivemos também a Fabiana. Fabiana que ouviu a gente lá em Minas Gerais. E ela gostou muito da parte que eu falei. Que a gente cria personagens. E ela fala que ela também cria os personagens. Mas achava que ela era louca. Não, Fabiana. Você não é louca. Pelo menos na minha opinião. Eu acho que não é loucura. Antes eu ouvia muito muito isso também. Para de conversar sozinha que as pessoas vão achar que você é louca, hein menina? Ou então falavam assim, para de conversar sozinha porque na verdade você não tá sozinha não, tem um monte de espírito obsessor aí atrás de você, te assombrando ou então te trazendo péssimas ideias. O Medo vinha e eu me calava. Quando eu pensava em ter algum tipo de conversa ou desabafar comigo mesma, eu pensava no espírito obsessor e me calava e sufocava tudo que eu tava sentindo e rezava, né? Rezava para aquilo tudo ir embora. Mas passava um dia, ou dois, ou no mesmo dia, voltava aquela mesma personagem, aquelas mesmas discussões. Estudando o autoconhecimento a fundo, eu vejo que não. Eu vejo que eu estou conversando comigo mesma. Eu vejo que eu posso ser a minha melhor amiga. Tenho dois grupos muito importantes de WhatsApp, que é um grupo onde só tem eu e mais dois amigos. Nesse grupo, muitas vezes, a gente começa conversando algo muito sério e termina rindo horrores, fazendo piada da gente mesmo. E às vezes a gente começa rindo muito, né? Começa com um meme e depois acaba chorando ou se sensibilizando com algum assunto, um tema que a gente nem sabe de onde saiu, mas que fez com que a gente aprendesse muito. E tem um grupo com mais quatro amigas e nesse grupo o, o marido de uma falou outro dia assim, nossa, vocês não estão tomando um café online, né? Vocês estão fazendo uma sessão de terapia. Então a gente fala muita coisa, a gente se expressa muito, conta muito Muitas coisas, mas nem para esses dois grupos que são tão importantes para mim, eu não tenho conversas tão verdadeiras, tão íntimas como eu tenho comigo mesma. Tem coisas que eu não falo nem para esses grupos de melhores amigos. São coisas minhas. E um detalhe, hein? Se forem falar mal de mim por aí, me chama, gente, porque eu tenho coisas do arco da velha para contar que vai deixar todo mundo de cabelo em pé, tá bom? Eu sou a melhor fonte que vocês podem ter quando for falar mal de mim. No Fala isso por aí. Então, a gente precisa se conhecer. E é por isso que esse podcast, eu acho que vai ajudar, primeiramente, eu mesma, né? Porque eu vou me conhecer, eu vou me entender muito mais expressando sentimentos com vocês e pra vocês. Então, meu, muito obrigada. E nós vamos continuar o papo da semana passada, daqui a pouco, com a minha psicóloga, Alaís Messias, que tem muita coisa ainda pra esclarecer pra gente até o final do episódio. Mas, deixa eu contar como eu tô gravando gravando esse episódio número 2. Essa conversa que eu tive com a Laís, ela já tava gravada há algum tempo, editada, tudo certinho. Eu já havia mandado né, o primeiro episódio para algumas pessoas específicas, mas agora para colocar o segundo episódio no ar, eu já comecei a deixar o medo falar mais alto de novo. E aí comecei eu conversar com a minha melhor amiga, eu mesma. Lilia, esse áudio não tá bom, esse áudio tá péssimo, você conhece áudio, você sabe que isso aqui não tá legal, não tá com a qualidade. Aí vem a outra Lili e fala, calma meu amor, é o segundo episódio, nós estamos ainda aprendendo a mexer, daqui a pouco os próximos episódios eles virão com qualidade total porque eu sei que você vai arrumar isso, Lilia. Não, mas aí não dá, as pessoas podem não querer ouvir mais, vai ser um desastre, vai ser péssimo, Lilia, calma, vai dar tudo certo. E nesse medo de vai, não vai, quase que eu não coloco o episódio no ar, o medo falando sempre mais alto. Então, eu resolvi recorrer a um texto que me ajuda muito. Sempre quando o medo vem e eu quero responsabilizar o mundo por eu não estar ativa, eu leio esse texto. Vamos lá? Só quero te dizer que todo sonho vale a pena ser vivido. Não espere mais para viver o seu. A nossa mente não consegue projetar o futuro. Precisamos criá-lo. E precisamos começar de alguma forma, por mais singelo que seja. Você precisa dar o primeiro passo, sabe? Você precisa acreditar de todo o seu coração no que deseja. Porque o universo, o universo fará com que tudo o que você precise encontre o caminho até você. Você está esperando o que aí? Fazendo as mesmas coisas? Escutando os medos que não são seus, mas sim dos outros, sem administrar o seu tempo, dando desculpas e culpando os outros pelo teu fracasso? Se responsabilize, Lilia. Deixe a vaidade e a preguiça de lado. Diga não para aqueles que querem te ver como eles, fazendo as mesmas coisas para gerar os mesmos resultados. É no esforço, é no esforço e na dedicação que os resultados aparecem. Então, que tal começar hoje? Não existe momento perfeito. O que existe são desculpas que te impedem de seguir em frente, Lilian. Seja mais forte que essas desculpas. Seja quem você deseja ser. Viva seus sonhos, Lilian. Acredite em você e no seu potencial. Porque eu acredito que ninguém está nesse mundo para viver numa bolha segura e seguir um roteiro planejado, sabe? Isso seria muito pouco diante do poder e da complexidade da vida. Você está aqui por um motivo muito maior. Siga em frente! Ninguém está dizendo que vai ser fácil, mas vai ser a maior recompensa da sua vida. Esse texto é da Letícia Melo. Tá no Instagram, arroba Maravilhosa, tem textos incríveis e esse texto me ajuda muito. E eu espero que, de alguma forma, tenha te ajudado também. Siga em frente, tá bom? Ninguém está dizendo que vai ser fácil, que você não vai ter medo, que você não vai paralisar. Mas se você der o primeiro passo, acho que sim, pode ser a maior recompensa da sua vida. E se der tudo errado... Lembra que pode ser um grande aprendizado. Então, com vocês a partir de agora, o meu sentir. Espero que vocês gostem desse segundo episódio e que traga algum momento de reflexão e o que tiver aqui dentro, sabe, oprimido, sufocado, possa vir à tona e que você possa se compreender e se aceitar com o seu sentir. Hoje em dia as conversas mudaram, entendeu? Eu consigo sentir, Lilian, tá apontando uma raiva aí. Por que, que você está sentindo essa raiva? Aí eu já começo por causa disso, 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 disso. O que que fulano fez ou falou pra você que te feriu? Isso, 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 isso. Então, Lilian, o que que a gente pode fazer hoje? Pra você amenizar a sua raiva. Eu sempre me pergunto isso, sabe? O que que você quer fazer, Lilian? Você quer sentar ali e ficar quietinha? Vamos, vamos tirar um tempo pra você ficar bem? Vamos fazer uma coisa que você gosta? E fico conversando comigo, sabe? Eu, eu como se fosse uma outra pessoa, minha melhor amiga, Sim sabe, como se eu pudesse sentar até na sua frente e falar, Laís, hoje eu senti raiva por causa disso, 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 disso e aí eu vou conversando e aí eu às vezes até faço uma palestrinha pra mim e no final eu falo, Lilian, obrigada, hein você me ajudou, sabe, antes eu tinha vergonha de falar pra mim que eu tinha raiva, eu sentia muito mais culpa do que qualquer os outros sentimentos, hoje em dia eu falo, Lilian, tá ok, você tá com raiva vamos fazer alguma coisa com isso, né Lilian, ó, alegria tá ótima, hein mas igual você falou, tudo passa, vai com moderação aí, aproveita esse dia, faz aí que você tá com vontade, mas não esquece, não, que tudo passa, como a tristeza também. Exatamente. É, Lili, você tá tristinha hoje, é bom, fica aí um pouquinho no seu canto, mas, ó, já vamos levantar aí, meu amor, que isso também vai passar, isso vai ser só um aprendizado depois, né, que é, já é muito, né. Então, é, o sentir. eu acho que é só não negar, né, Laís, entender. Eu acho que isso aí é, é, já é
1: o começo. Né? É, eu acho que se permitir, né, se permitir sentir. Então, no processo terapêutico, eu sempre falo, eu sou um espelho dos pacientes, né, eu espelho muito vocês. Porque eu vou dando esse, esse lugar, porque a, a sala do, de um psicólogo, né, hoje a gente tá fazendo online, mas né, o lugar ele não importa, não importa, assim, a nossa conexão que a gente tem, quando a gente se encontra com um psicólogo, nada mais é, é, é um lugar pra gente ser quem nós realmente somos só que como nós vivemos numa sociedade que engessa muito, né, a gente tem que ser assim, tem que ser assado, etc e tal, a gente cria um personagem, quando a gente chega na psicoterapia a gente vai descobrindo quem nós realmente somos a partir desse sentir, né então, eu enquanto psicólogo, eu vou espelhando vocês, eu vou falando, você tá sentindo raiva? Não, mas não é raiva, você sentiu vergonha? Não, parece que não é vergonha e aí a gente vai brincando aí com as emoções para saber identificar, sabe? Porque tem pessoas ali que não sabem identificar se é raiva, se é medo, se é vergonha, se é tristeza. Não sabem, porque não tem a mínima noção de percepção, sabe? Não sabe o que é a diferença de raiva e tristeza. Os homens são muito assim. Não quer ter contato, né? Às vezes a gente às vezes nem quer ter contato com aquele sentimento. Então eu não sei nem falar. Sabe? Não, não. A gente foge, né? Então por exemplo, os homens. Uma coisa que é, é... muito natural nos homens é expressar a tristeza através da raiva. Porque o um homem tem que ser bravo, ele tem que ser hum. potente, ele tem que ser macho, entendeu? Então muitos homens, eles, eles expressam a tristeza através da raiva. Quando eles falam alto, eles gritam, né? eles é, oprimem, né? eles xingam. Na verdade, eles, eles são tristes, eles estão se sentindo vulneráveis, tristes, decepcionados. E eles fazem o quê? Usam a raiva. Porque só a raiva é legít legítima o homem, a mulher não. Porque a mulher não pode sentir raiva, é. a mulher pode chorar. Entendeu? Hum, Olha é que louca. coisa doida, né?
0: E eu acho que a gente conhecendo os nossos sentimentos, eu acho que a gente para de julgar também as outras pessoas. Porque a gente vai entender mais ou menos, hoje o fulano tá com raiva, hoje o fulano tá passando por essa situação que eu passo. né? Ou então deixa dar o tempo do fulano que hoje ele tá triste. Ou deixa eu entender, será que fulano tá com inveja, ele quer o que eu realmente tenho e quer me prejudicar? Ou ele simplesmente também gostaria de ter? Como eu posso incentivar ele a ter também? Sei lá, alguma coisa Sim. assim. Né? Eu acho que a gente consegue ver que todo mundo é humano e na humanidade todos os sentires são normais e não a gente ficar julgando, culpando. Ah lá,
1: Fulano. Ah lá, o comportamento ciclano. Ah lá. Porque a gente também tem isso dentro da gente. Exatamente. E eu falo que quanto mais a gente se conhece, menos a gente olha para o outro. Porque a gente aprende a olhar para a gente. Quanto menos a gente se conhece, mais a gente fica olhando para o outro. Porque a gente projeta no outro o que é nosso. Ah, tá vendo o Fulano falar isso, faz isso, faz aquilo aquilo eu faço igual, então eu vejo no outro aquilo que eu faço, aquilo que eu sou porque nós somos um eterno espelhamento, entendeu? Nós vivemos em sociedade. A gente está em conjunto, a gente não está separado. Então, muitas vezes, o que eu mais julgo no outro é o que tá maior dentro de mim. Porque o que eu vejo no outro é o que eu tenho em mim. Ou ao contrário, né? Aquilo que eu tenho em mim, o outro não tem. E eu quero que ele tenha, entendeu? Ou eu não aceito que ele tenha, porque eu, porque eu não tenho, sabe? Então, assim, é essa loucura, mas é uma loucura boa que a gente pode usar a nosso favor, inclusive.
0: Falando em usar a favor. Como demonstrar
1: ou como
0: não reprimir, mas entender o que está sentindo e equilibrar, porque nem toda raiva ela, ela é legal você né, sair gritando, apontando o dedo ou mesmo praticando algum tipo de violência, mas isso você não precisa reprimir. Porque a gente realmente vive em sociedade. Então tem algumas coisinhas que realmente é bom que a gente tenha um equilíbrio ali. Porque senão a gente sai matando, a gente sai fazendo um monte de coisa louca, né? Então é isso que eu queria que você pudesse nos explicar. Como em sociedade eu saber que eu tô sentindo
1: alguma coisa, entender aquilo e equilibrar na minha demonstração. A primeira coisa é, quando você sabe identificar aquilo que você sente, fica muito mais fácil você lidar. Geralmente pessoas impulsivas, que cometem crimes ou agressões, são pessoas que não têm a mínima percepção do que sentem. O senti a emoção vem oh, tá. e ela simplesmente reage, né? Porque a emoção, ela vem a partir de uma uhum. reação. A emoção, ela não vem porque, tipo, ah, eu tô aqui... De repente, a emoção vem. Não, isso aí é sentimento, né? Porque o sentimento, ele é resquício da emoção. Então, a gente vai guardando sentimentos. Então, a emoção, ela é uma resposta rápida, fisiológica, de, de regula regulação emocional, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, no trânsito, alguém te fecha, tá? Tem uma arma embaixo do, do, do banco. Alguém te fecha. Você é uma pessoa muito raivosa e você é uma pessoa muito explosiva, porque tudo você usa raiva para resolver as coisas. Se você não se conhece, você vai pegar a arma... Por conta, porque uma pessoa atravessou o teu carro e bateu em você. Então, percebe? Então, quanto menos você se conhece, mais você agride o outro. Quanto mais você se conhece, menos você agride o outro e se agride. Esse boa. é o segredo, entende? Muito bom. Esse é o caminho, né? Se conhecer,
0: não ter essa vergonha de você mesmo, né? de quem você é. Parece clichê, mas realmente não tenha vergonha de quem
1: você é. Você pode conheça, sentir né? raiva porque alguém te agrediu, porque alguém fechou o seu carro. Você pode sentir. Só que você vai fazer o quê com aquela raiva? Você vai agredir outra pessoa, ela te agrediu. Aí você vai lá e agride de volta, aí ela sente raiva também e te agride. Vai ficar o quê? Vai virar o quê, né? Todo mundo vai se matar, igual você falou. Então, assim, alguém me fechou, é. eu vou parar o carro, vou respirar fundo e vou falar, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o cara pra conversar porque ele precisa arrumar meu carro. Então, a raiva é importante, tá vendo? Porque eu vou lá pedir pra que a pessoa, né, tenha um, um comportamento de me compensar né? não compensar não, ela vai reparar o dano que ela me causou e aí Lili, olha uma grande coisa mulheres geralmente não são incentivadas a sentir raiva, então geralmente as mulheres não vão em busca dos seus direitos Alguém prejudica Sim. ela, alguém oprime ela, ela vai ficar quieta. Por quê? Porque ela não pode sentir raiva. Mas ela não pode sentir raiva, ela deprime. Porque ela, em vez de sentir raiva, ela vai pra, pra tristeza. E ela deprime. E aí, ela não se defende. Percebe? Então, assim, a raiva é pra eu entender. Onde que alguém me agrediu? Onde que eu fui lesada? Eu posso fazer alguma coisa para que eu seja reparada? Posso. Ah, eu não posso fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou diluir essa raiva vou sair desse ambiente que me prejudica vou sair dessa empresa que não me valoriza percebe? eu vou fazer alguma Percebo. coisa não vou esperar que o outro faça por mim
0: É, e culpar os outros também você me deixou com raiva você me deixou com ciúme ou você tá fazendo coisas que me deixam com inveja, a gente realmente tem que culpar os outros ou, ou só reconhecer isso, estava dentro
1: de mim e algo foi acionado aí eu sempre falo que o compartilhar é a melhor solução, no relacionamento afetivo familiar, em, em relação de empresa, onde é necessário que o outro saiba o que você tá sentindo é muito interessante, porque assim, ó se outro está provocando em você estimulando em você sentimentos ruins, significa que o sentimento é seu certo? Mas é ele quem tá provocando certo. então ele precisa saber entendeu? Ele ah, precisa saber sei. que ele, tá pro... ele provoca isso em uhum. você, então você vai compartilhar então, por exemplo, uma relação afetiva é amor, é parceiro, parceira quando você me diz essas coisas, com essas palavras Essa e essa palavra Você me machuca, eu fico triste Ou quando você age dessa forma Eu fico decepcionada Percebe? O sentir continua sendo o meu A Isso. responsabilidade do sentir Continua sendo minha uhum. Mas como eu vivo em relação, eu compartilho com o outro Percebe? Ah, Essa troca é muito Sim. boa, né, Laís? Tem
0: feito muito bem para mim poder Não só né, trocar com você Que eu acho que todo mundo deveria fazer terapia Todo mundo porque realmente abrem abre várias janelas, mas para dentro. Você começa a abrir janelinhas internas e descobrir e ver assim, as suas imagens. Então isso é muito importante. E, e expressar realmente expressar, escrever sobre o que a gente está sentindo. Eu também sou muito de escrever, uhum. eu sou de falar, né? Mas é, o escrever também é muito interessante.
1: Eu acho que assim, né? Para a gente pensar também como lidar com sentir, eu acho que a, a expressão ela é, ela é primordial. Então você pode expressar das diversas formas. Você pode conversar com alguém, você pode escrever, você pode usar isso na arte, né? Ó, se a gente pensar nos grandes artistas, né? Nos, nos grandes pintores, eles usavam o sentimento deles para colocar na tela. Então, assim, a arte, uhum. eu, eu falo que a arte não salva, né? Então, a dança, o teatro, a pintura. Qualquer coisa que você né, vai criar, que você vai criar a partir do quê? Do sentir, olha que lindo. E você pode criar tantas coisas boas, tantas coisas belas, é. a partir, das vezes, de um sentimento ruim. E tá tudo bem, sabe?
0: É como se a gente estivesse expurgando aquele sentimento através de outras Exatamente. coisas, né? Deixa isso vazar. Através de uma dança, vai suar através da dança, vai cantar, coloca para fora, né, quem canta seus uhum. males espanta, né, ou vai fazer algo que você gosta, um esporte, uma corrida e deixa aquilo, qualquer tipo de sentimento, né, principalmente esses que nos incomodam tanto ser expurgados. Laís, muito obrigada, viu, por esse nosso primeiro papo. A gente vai falar muito de sentir por aqui. Eu adorei, você me esclareceu em muitas
1: coisas, como sempre faz. E eu queria que você falasse para as pessoas, né? Como que a gente te acha? Estou nas redes sociais a partir do projeto Café com Pimenta, que é um projeto de educação e terapia sexual. Então, eu sou sexóloga aqui na cidade de Aracatuba e atendo online para o Brasil e para o mundo, né? Então, procurem lá, ca arroba, café com pimenta terapia. Lá tem muito conteúdo sobre sexualidade, de relacionamento, autoconhecimento, autoestima e nós estamos aqui, eu e minha sócia a Aline Tenor Doná, estamos aqui para ajudar você nesse caminhar de autoconhecimento, seja em terapia sexual seja em terapia de casal, seja em terapia né, normal, no sentido de autoconhecimento mesmo, expansão desse eu para que a gente tenha mais qualidade de vida, né, Lilian? Porque
0: acho que esse é o nosso foco. Uhum, e é muito bom você se conhecer, você entender e você realmente tentar equilibrar as suas emoções, porque elas vêm mesmo, é o tempo todo, o dia todo. E aí você saber identificar isso e agir através é muito bom. Laís, um abraço bem forte, viu? Tô, tô terminando me sentindo
1: muito bem. Ah, eu bem também. Por muito aqui. obrigada pela partilha, <risos> muito obrigada pela confiança. E pode contar comigo aí, porque eu tô aqui para o que der e vier. E parabéns por essa iniciativa, porque eu acredito que esse compartilhar aqui vai ajudar muita gente a aprender a lidar com o sentir.
0: Então é isso, gente. Esse é o nosso segundo episódio entregue para vocês com muito carinho, com muito sentir. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, Laís, muito obrigada. E na próxima sexta-feira, estarei aqui com mais um episódio, tá bom? Quem gostou, quem quiser compartilhar, dar uma dica, falar sobre o episódio, pode entrar em contato através do nosso Instagram, @lilianfloreslocutora, Lilian Locutora, entra lá, ou então deixa o seu e-mail, tá bom? Deixa um um recadinho pra gente no lilianfloreslocutora.gmail.com. Do meu sentir pro seu, tá aí o nosso episódio de hoje. Tchau!